0: Es ist das Beste, überhaupt einen Zwillingsbruder zu haben, der auch noch ganz anders tickt, aber trotzdem tief im Herzen ähnlich ist. Das ist das beste Controlling, was es gibt. Ich komme mit einer Idee und entweder haut er sie mir an die Decke und wir streiten uns wie sonst was, dass alle den Raum verlassen. Oder er sagt, ja, finde ich gut und man kann es vielleicht noch besser machen. Ich, ich liebe es, es funktioniert super. Da muss schon einiges passieren, dass ich ein Hemd anziehe. Ich würde, ich würde, ich mache mir selten Gedanken, wirklich tatsächlich, das mag vielleicht äh, egoistisch, oberflächlich, arrogant oder sonst was klingen, ich mache mir selbst selten Gedanken, was andere da vor mir denken können. Ich gehe los, wie es mir gefällt. Das ist so schön, hier zu arbeiten, weil ich kann ein bisschen Gott spielen. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Frederik Braun. Moin, moin. Moin. Du bist am 21. Dezember 1967 in Hamburg geboren. 2001 gründest du gemeinsam mit deinem Zwillingsbruder Gerrit das Miniaturwunderland in der Speicherstadt, welches mittlerweile eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Deutschland ist und bisher mehr als 16 Millionen Besucherinnen und Besucher anzog. Du wurdest 2006 zum Unternehmer des Jahres ausgezeichnet und erhieltest 2010 das Bundesverdienstkreuz. Du bist Vater von vier Kindern und demnächst sogar von fünf Kindern. Du hast einen Zwillingsbruder, der auch dein Geschäftspartner ist. Ganz einfache Frage, wie funktioniert das?
0: Also wirtschaftlich ja sehr gut. Also wenn man unser Team fragt, dann sagen die mittelmäßig. Ich sage genial, es ist das Beste, überhaupt einen Zwillingsbruder zu haben, der auch noch ganz anders tickt, aber trotzdem tief im Herzen ähnlich ist. Das ist das beste Controlling, was es gibt. Ich komme mit einer Idee und entweder haut er sie mir an die Decke und wir streiten uns wie sonst was, dass alle den Raum verlassen. Oder er sagt, ja, finde ich gut und man kann es vielleicht noch besser machen. Ich, ich liebe es, es funktioniert super. Wie
1: würdest du denn die Beziehung beschreiben zu deinem Bruder? Ich ist würde das so voll da,
0: und Wasser dann auch? Auch da würde ich wieder sagen, es gäbe vielleicht einige Stimmen im Team, die sagen, sie sei toxisch. <lacht> aber nee, das ist einfach, es war eigentlich schon immer so, wenn ich irgendwas Verrücktes in meinem Leben erlebt habe, dann rufe ich zuerst Gerrit an. Es ist äh, bis heute fast immer so geblieben. Gibt jetzt natürlich noch andere Mittelpunkte in meinem Leben, aber das ist, wir können uns wahnsinnig streiten. Wir lieben uns aber über alles und äh, ja, das ist innig, herzlich, äh, verständnisvoll aber auch manchmal etwas streitsüchtig. Nun liebst du so deinen Zwillingsbruder so sehr, dass du einfach selber auch gleich
1: äh, Zwillinge bekommen hast, beziehungsweise natürlich deine Frau. Gibt es noch mehr Ansätze in deiner Zwillingswelt sozusagen? Also hast du auch zu den beiden Zwillingen wiederum
0: auch eine engere Beziehung als zu den anderen Kindern? Darf man als Vater eigentlich nicht sagen, ne? Ist tatsächlich auch nicht so, man liebt sie tatsächlich alle gleich und natürlich fragt man von außen mal, und wen magst du am liebsten und dann fängst du an nachzudenken und gehst sie alle mal durch und so, kommst immer aufs gleiche Ergebnis, ich habe sie alle gleich liebt. Aber ich muss ehrlich sagen, als äh, die Nachricht kam, dass wir Zwinge, Zwingerlinge, wie mein einer kleiner Sohn immer sagt, bekommen, <lacht> äh, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und da sieht man auch, wie ich das als Gefühl empfinde, einen Zwillingsbruder zu haben. Es ist für mich das größte Geschenk gewesen, das empfinde ich bis heute so. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig für uns und aber auch für die beiden gefreut, weil das ist ein, ein Band, das sie nie wieder in ihrem Leben verlieren werden. Hoffe habt, ich doch. Ihr habt ja davor schon eine sehr erfolgreiche...
1: Diskothek hat man damals gesagt. Heute würde man Club sagen äh, gemacht. Wann war denn eigentlich klar, dass du mit deinem Bruder einfach ständig gemeinsame Sache machst? Habt ihr auch schon
0: gemeinsam in der Schule geschummelt? Wir haben alles zusammen gemacht. Und es war immer klar, dass wir zusammenbleiben wollen. Und äh, das stand für mich nie außer Frage. Natürlich hast du dann irgendwann nach der Schule versucht, irgendwie eine Ausbildung zu machen. Er hat studiert, Zivildienst, er beim, beim Bund und so. Und da waren natürlich auch mal wieder getrennte Wege immer wieder dabei. Aber wir haben nie, nie, wir haben immer zusammen gewohnt, trotzdem noch, obwohl er, Bund, ich, Zivildienst und so. Und bis lange, bis 25, 26 waren, waren wir zusammen gewohnt. Und das war immer klar. Wir haben als Zehnjährige die Hamburger Straßen verrückt gemacht, weil wir alles gesammelt haben, was man nur sammeln konnte. Kronkorken, Bierdeckel, Zigarettenschachteln und äh, haben das dann exzessiv gesammelt. Später Mickey-Maus-Hefte mit 14 Autogrammkarten. Egal, was wir gemacht haben, wir wussten, wir machen es zusammen. Und Gerrit hat mal so, ein, es gibt so für jede Lebenssituation den besten Spruch und für mich in ihn ist der beste Spruch, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. <lacht> gibt es denn heute noch diesen Sammeltrieb außerhalb von Bahngleisen und Zügen. Ja, ich sammle Kinder. Ja, <lacht> also okay. es ist tatsächlich so offensichtlich. <lacht> es ist tatsächlich so, dass so, ah, ich weiß nicht. Das ist nicht mehr so, dass man, also das, junge Leute, die jetzt hier zuhören, die fragen, hä, dass man Briefmarken sammelt oder äh, Münzen sammelt, das ist nicht mehr so. Das hat, hat war aber früher selbstverständlich. Also muss ich auch sagen, wenn ich so euro münzen sehe und die Rückseiten sehe, dann kommt bei mir schon immer also dieser Trieb durch, so anzugucken, wie viele verschiedene gibt es und so. Das ist irgendwie, ist dieses Gen noch da, aber es ist nicht mehr durchgestochen, dass ich jetzt irgendwie sage, zu Hause sammle ich dies oder das. Nee, auch keine Zeit für.
1: Liegt denn trotzdem mal irgendwas übereinander? So? Also zu viele Zeitungen oder so? Also blitzt es mal so durch oder bist du insgesamt ein sehr ordentlicher Mensch? Was
0: würde deine <lacht> Frau sagen? Ähm, es, ich bin ein ordentlicher Mensch geworden. Ich war es aber früher tatsächlich nicht. Ich war tendenziell eher unordentlich und ich sehe auch schon wieder die Parallelen bei meinen Kindern. Und äh, ja, aber man kann ja alles lernen, man wächst an seinen Aufgaben. Unbedingt. Wir kommen äh, zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde.
1: Welche ist deine Lieblingsmusikerin oder dein Musiker aus Hamburg?
0: Ah, oh, gibt viele, aber ich, ich sage es ganz laut und deutlich mit Inbrunst und Überzeugung, es ist Scooter. Sehr schön. Ein Lieblingslied oder kannst du die gar nicht unterscheiden, so wie ich? Lesaya ist mein Lieblingslied, das ist für mich ein, ein Meisterwerk. Ich
1: muss da trotzdem noch mal hängen bleiben. Die haben ja jetzt gerade wieder die Bandmitglieder ausgetauscht. Ja, ähm, überraschend. Wäre
0: das ein Traum von dir, mit denen mal auf der Bühne zu Albtraum. stehen? <lacht> nee, Also klar, es ist. ich komme aus der Discozeit. Wir haben einige Hits mit unserem Label damals gehabt. Und da fragt man sich auch schon manchmal, Mensch, will man auch mit, mal irgendwie auf der Bühne stehen und so? Es wäre für einen Moment lustig, so wie man vielleicht auch gerne mal diesen Traum hat, mal einmal für einen Tag in 200 Jahre in die Vergangenheit zu reisen und dann aber auch schnell wieder zurückzukommen. So wäre es, glaube ich, bin genau da. Also es ist kein Traum, es ist nur ein Interesse, wie fühlt sich das an, aber mehr auch nicht. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Lieblingsgrünfläche, also ich bin ich bin im, im Inicentia-Park groß geworden, von so ungefähr drei bis 26 habe ich da gewohnt und wir haben da gespielt wie sonst was, wir haben jeden Tag Fußball gespielt, wir haben Verstecken gespielt, wir haben Schlitten fahren, wir haben die Gegend unsicher gemacht, so rund um den Grinlohäusern, diese Grünflächen da, sie sind jetzt vielleicht nicht die schönsten, aber sie sind für mich die wichtigsten gewesen in meinem Leben. Also eher die Grünflächen an den Grinlohäusern als den ist ja auch Beides, ne? die ganze Ecke. Okay. Die ganze Ecke war für uns, wir waren immer draußen, wir sind äh, draußen Kinder gewesen und das haben wir geliebt. Und das war für uns die beste Spielwiese überhaupt. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Imbiss? Bin kein... Imbissesser. Ist nicht so mein Ding. Also, ich, ich hole mir ab und zu mal, wenn ich mal tatsächlich Sport mache, in der Hafencity aus dem Center komme und äh, Lust habe, dann hole ich mir da in diesem kleinen Hafen da In meinem Speicherstadt ist so ein Hafending, so ein Hafenbar. Und ich weiß nicht, wie die heißt, wo so verschiedene Restaurants drin sind. Und da ist eine Sushi-Bar. Da hole ich mhm. mir mittags sehr gerne Sushi. Okay. Ähm, welches ist dein Lieblingsgebäude in Hamburg? Da habe ich ein absolutes Lieblingsgebäude, ist auch in der Speicherstadt. Ich glaube, man nennt es das alte Speicherstadt Rathaus, wo früher so das Rathaus der Speicherstadt war. Das ist so schön gegenüber vom kleinen Fletschlösschen. Mhm. Da, da stehe ich auch heute noch, wenn ich es mir hundertmal angucke davor und sage mir, wie baut man sowas? <lacht> Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Da bin ich auch eher querbeet und eher so der Kommerzkacker, wie sie mich immer beschimpfen. Ich halte das für ein Kompliment. Äh, so Henny's Coast. Tayo, Tayo, das sind so meine Dinger. Es ist nichts Spezielles. Es ist ich, also Je spezieller es wird, desto schwieriger wird es mit mir. Also
1: ähm, das Handys und auch das Coast erinnere ich eher so daran, dass man dann ein Hemd trägt, so wie ich heute. Du hast heute einen Hoodie an. Ziehst du dir denn auch mal ein Hemd an oder ist dir das egal? Also bist
0: du da so rausgewachsen und sagst, mir nur egal, was die Leute denken. <lacht> Äh, da muss schon einiges passieren, dass ich ein Hemd anziehe. Ich würde, ich, würde, ich mache mir selten Gedanken, wirklich tatsächlich, das mag vielleicht äh, egoistisch, oberflächlich, arrogant oder sonst was klingen, ich mache mir selbst selten Gedanken, was andere da vor mir denken können. Ich gehe los, wie es mir gefällt. Und wenn ich sage, Mensch, der Anlass gibt es her, dass ich vielleicht sogar mal einen Anzug, dann aber ohne Krawatte trage, dann ist das auch mal so.
1: Also du hast in der Innenstadt gewohnt, heute lebst du in Großhansdorf, das ist sehr weit weg und ganz viel Ruhe.
0: Das ist gar war, nicht was so. Was war weit der weg. Hauptgrund? Das ist der Weil Hauptgrund die Grundstückpreise da günstiger sind, wie mhm. für viele? ist da einfach, der, die Kinder sind unterwegs gewesen. Und dann hast du dir, stellst du dir natürlich die Frage, was, was möchtest du, wie möchtest du, dass deine Kinder heutzutage aufwachen und hast dann äh, natürlich auch noch eine Frau, die auch noch andere Gedanken hat und so. Und dann haben wir versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und der ist tatsächlich durch einen Riesenzufall. Also, ich wollte nicht nach Heusdorf bei Großhansdorf. Ich wollte eigentlich immer wirklich auch in der, in, also Hamburger mit einem Pass in Soll Hamburg drin stehen, ich will in Hamburg Wahl wählen und so und es war tatsächlich es war tatsächlich eine sehr schwere Entscheidung so nach Schleswig-Holstein die Grenze zu übertreten, auch wenn es so nah dran ist an Hamburg. Ich brauche 25 Minuten morgens, wenn ich vorm Stau fahre in die Speicherstadt. Da, das war eine schwierige Entscheidung. Aber es ist statt heute die richtige Entscheidung gewesen. Wir haben da wirklich einen schönen großen Garten. Die Kinder wachsen in einer Idylle auf, ein zweieinhalbtausend, dreitausend Seelendorf. Es ist alles beschaulich. Und äh, die einzige Frage, die man sich manchmal stellt, ist, ist es zu beschaulich? Ne? Also will man seine Kinder nicht vielleicht auch auf den Stress des Lebens vorbereiten? Da ist einfach eine Käseglocke. Und das hast du in der Corona-Phase so genossen. Ich habe da jeden Tag von morgens bis abends Fußball gespielt, wenn ich nicht im Büro war. <lacht> Und äh, ja Jetzt gehören sie zu den besten Fußballspielern im Dorf. Das hat alles seinen seinen Vor- und Nachteil. Ne? Und, und äh, weiß da im Dorf jeder, was du machst? Ich habe also versucht... Wirst du wirst immer wieder wegen Freikarten angehauen oder ey, ich habe dich bei RTL gesehen. Ich habe versucht, es nicht an die große Glocke zu hängen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben uns versucht, da einzubuddeln und undercover zu sein. Aber wir haben es nicht forciert. Aber ich glaube, das, das, das weiß inzwischen jeder, aber ich bin ein Einwohner wie jeder andere, ich bin Co-Trainer jetzt beim Verein, beim Fußballverein und liebe das Ehrenamt und gehe da drin voll auf, wenn ich die Zeit hätte, hätte ich würde es noch mehr machen und das ist schon und mit Feuerwehrfesten und Schützenfesten und äh, Vogelschießenfesten, also ist, ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich komme wirklich mitten aus der Stadt. Ich bin in Roter baum hude <lacht> groß geworden, mhm. habe danach dann auch in Winterhude gelebt. Ich hätte das niemals gedacht, dass man dass man mich meine so versetzen kann, aber ich bin da so glücklich, das ist irre. Das hört sich ein bisschen so an, als würdest du das Bürgermeisteramt dort
1: anstreben. Niemals. Also man ist so in allen Vereinen drin und bereitet <lacht> sich schon mal vor für in zehn Jahren.
0: Niemals. Ich werde niemals in meinem Leben, und da, ja, da, wirklich, da kann man diesen Podcast auch in 20 Jahren wieder rausholen, ich werde niemals ein politisches Amt annehmen. Bist du denn politisch? wenn links und rechts schauen, über den Tellerrand hinausschauen und versuchen, die Welt zu verbessern, politisch ist, dann bin ich es. Aber du kannst dich nicht für eine Partei entscheiden. Ich war Zeit meines Lebens Wechselwähler, häufig zwischen SPD und Grün, habe aber auch mal Ole von Beust gewählt ja. und bin jetzt aber in den letzten zehn Jahren eigentlich sehr konstant Grünwähler. Okay, was ist da so attraktiv dran? Der Gedanke, wo wir
1: hinsteuern in unserem Leben. Das heißt, da, das sind schon Sachen, über die du dir Gedanken machst. Würdest du sowas auch in dieser heilen Welt des Miniaturwunderlands mal ansprechen? Also, gibt es da vielleicht Fridays for Future-Demonstranten?
0: Hat es, glaube ich, mal gegeben, oder? Also, ich hoffe, dass übrigens sich jeder Gedanken darüber macht, wie es in Zukunft <lacht> besser sein könnte. Ja, offensichtlich immer noch Deswegen zu wenig Leute. Deswegen glaube ich, dass die Frage sich erübrigt. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, wir haben die ersten zehn Jahre Wunderland gesagt, dass wir dort eine heile Welt, also eine heile Welt, wie es gibt mhm. Unfälle, es gibt alles Mögliche, da es gibt auch die bösen Seiten, Schattenseiten des Lebens, aber dass wir nicht politisch sein wollen. Und nach so zehn Jahren, also vor jetzt elf, zwölf Jahren, hat sich bei uns sowas, hat sich was verändert. Ähm, das ist entstanden dadurch, weil wir gemerkt haben, dass das teilweise nicht mehr, mehr realistisch ist und dass man ja eigentlich eine realistische Abbildung der Welt schaffen möchte. Und dann hat sich das manchmal so angefühlt, dass es aber nicht schön ist, was wir hier bauen müssen, weil es realistisch ist. Und dann kamen so Gedanken, wie wir uns das denn vorstellen würden. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich auch das Wunderland mal zu benutzen, um die aus unserer Sicht, muss man ja ganz klar sagen, richtigen Wege einzustreiten. Und es ist eine Meinungsfreiheit. Ne? Auch heute gibt es Menschen, die glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Das muss man ihnen lassen, das ist ihre Meinung. Aber man kann ja versuchen, sie zu beeinflussen. Und das tun wir tatsächlich mehr denn je im Wunderland. Aber wir versuchen nicht zu vergessen, dass die Menschen Eintritt dafür bezahlen. Und der der große Erfolg des Wunderlandes auch ist, dass man da ein paar Stunden mal weg vom Alltag kommt. Und äh, vielleicht mal die Seele baumeln lassen kann, träumen kann, Fantasien schüren lassen kann. Und ja, einfach mit einem Lächeln wieder rausgeht. Wenn wir da jetzt die ganzen blösen Probleme der Welt darstellen würden, dann würde das nicht klappen.
1: Du hast deine Kinder schon angesprochen. Wie ist das denn, wenn man die wirklich die größte Familienattraktion fast Europas irgendwie betreibt? Wie sehr sind denn die Kinder daran interessiert? Musst du im Grunde auch jeden Sonntag mit deinen Kindern dahin fahren oder ist das für die einfach so über? Also, ich bin selber, habe große Teile meiner Kindheit in einem Bälleparadies äh, verbracht, weil meine Mutter ein Restaurant oberhalb eines Möbelhauses hatte, nicht Ikea, es war in den 70ern. Und jeder meiner Klassenfreundinnen und Klassenfreunde wollte mich natürlich immer besuchen. Und für mich war das total langweilig irgendwann. Mhm.
0: Der kleine Lars soll aus dem ja, ja, genau Ja, genau. Nein, wir machen das tatsächlich in kleinen Dosen. Also es ist tatsächlich so, dass er die Kinder sagen, bitte, bitte Papi, lass uns mal wieder ins Wunderland gehen. Und Also so wie das hoffentlich auch bei vielen anderen Familien ist, bitte, ich möchte mal wieder ins Wunderland. Und das äh, erfüllen wir ihnen nicht immer. Und ich würde mal so sagen, alle halbe Jahr schnappe ich sie mir dann oder Mama schnappt sie sich oder wir als Familie schnappen uns und gehen ins Wunderland und sind dann normale Besucher. Ja. Und das ist herrlich. Es ist aber böse <lacht> für das Team, weil meistens ungefähr eine Liste mit 100 Punkten hinterher entstanden ist, was man noch verbessern kann. Oh. Das ja, das so? ist tatsächlich so. Wenn ich einen das sind so gefürchtete Rundgänge Tag, von dir? Nein, also ist eigentlich ja auch gut, weil man geht ja eigentlich mit ganz anderen Augen, wenn man ganz viele Termine hat, man ist einen ganzen Tag da, man wird betriebsblind. Erst wenn man diese Ebene wieder verlässt und die sich auf die andere Seite stellt, kriegt man eigentlich mit, wo es vielleicht auch nochmal, zumindest aus meiner perfektionistischen Sicht, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das ist herrlich. Wenn man so brennt für seinen Job und das äh, tust du ja
1: wirklich mit jeder Phase deines Körpers, äh, wie viel Urlaub machst du denn im Jahr?
0: Also, tatsächlich viel. Ja? Ja, ich bin, also ich arbeite tatsächlich viel in der Woche. Auch äh, mittwochs bin ich, muss mal kurz rechnen, meistens so 15, 16 Stunden am Stück, weil ich bis tief in die Nacht arbeite. Man hat so seine Verabredungen mit der Familie und äh, das ist mit Sicherheit nicht 9 to 5. Aber ich arbeite in der Regel nicht am Wochenende und wir haben die sechs Wochen Urlaub, nehmen wir uns im Jahr. Also wir verreisen tatsächlich. Wo geht's immer mehr nachhaltiger versuchen wir es. Wir fahren nur noch mit der Bahn nach Österreich, wo wir unseren Sommerurlaub immer sehr lieben. und so. Wir fahren mit dem Nachtzug herrlich. Die Kinder lieben das. Der Die österreichische Bahn hat zum Glück noch schöne Nachtzüge. Und äh, ich bin dann wirklich wirklich so wie ein Freak, wenn es ein halbes Jahr vorher freigeschaltet wird, dann sitze ich da morgens und mache Reload, Reload, damit man auch ja ein gutes Abteil kriegt und so. Und freue mich wie ein Rohrspatz, dann mit dem Zug wieder nach Österreich zu fahren. Und äh, ja, aber das Rohrspatzen ganz
1: schimpfen und freuen sich nicht, oder? Ja, aber Rohrschba können Rohrspatzen äh, sich auch freuen? Keine Klar, Ahnung. Du hast das jetzt so festgelegt. Ja. <lacht> es hat ja immer mal wieder Angebote gegeben, glaube ich, mhm. äh, zumindest der öffentlichen Meinung äh, entnommen, äh, das Miniaturwunderland in andere Städte zu bringen. Äh, das habt ihr immer abgelehnt. In welcher Stadt
0: würdest du es denn am ehesten machen? In Heusdorf. Nein, <lacht> <lacht> ähm, wir haben es immer abgelehnt, aus voller Überzeugung. Ähm, auch wenn da Angebote dabei waren, wo wir tatsächlich, es gab zu einmal den Moment, wo wir drei, wir sind ja drei Chefs, uns gesagt haben, komm, wir schlafen eine Nacht drüber. Das heftigste Angebot war aus Abu Dhabi, 100 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, ich durfte nicht drüber reden. Ne? Sagt ja, ja ich hört ja auch keiner, ne? oder? Nee, nee, hier hört keiner <lacht> zu. Nein, ist aber völlig egal, weil es hat uns eigentlich nicht interessiert, und wir haben dann da tatsächlich gesagt, das ist so eine schwindelerregende Höhe, ein, eine so verrückte Geschichte. Lass uns eine Nacht drüber schlafen.
1: Also nur nochmal zur Nachfrage, weil es ja fast egal ist. 100 Millionen Dollar habt ihr als Etat bekommen, um ein neues Miniaturwunderland aufzubauen oder einfach
0: nur, dass ihr euren Namen hergebt? Nein, für tatsächlich als Budget das Wunderland aufzubauen. Da hatten die so kalkuliert so 30, 40 Millionen. Ja. Der Rest für uns. Ja. Und... Äh, ich habe gut geschlafen. Und am nächsten Morgen haben wir uns getroffen, verabredet pünktlich und haben uns drei angeguckt und haben gesagt, auf drei. Und dann haben wir auf drei, eins, zwei, drei alle Nein gesagt. Und das war bis jetzt immer so. Und das ist auch so schön, dass wenn man also ne, Geld zerstört, die Freundschaft, sagt man ja so schön. Wir sind drei, wir sind zwei Brüder und ein Freund. Und da hat ist, ist nichts zerstört worden. Wir haben immer noch die gleichen Empfindungen, gleiche Gefühle. Uns geht es sehr gut. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, emotional brauche ich das nicht, da jetzt irgendwie ein Franchise draus zu machen oder sonst irgendetwas. War, warum? Wozu? Ich verstehe auch diese Gier von vielen Menschen nicht, diesen entfesselten Kapitalismus, würde ich mal beschimpfen, der, der wirtschaftlich sicherlich uns oft in diese Position, wie wir heute sind, gebracht haben, dass wir hier in einem wirklichen, zumindest die meisten Menschen, geht es hier gut, sehr gut leben können, aber es ist emotional eigentlich nicht der richtige Weg. Es gibt so viele gute neue Ideen, die auch ökonomisch funktionieren, aber Gemeinwohl mit im Wort tragen, also versuchen, dass man versucht, Wirtschaft zu betreiben, wo ein Gemeinwohl daraus entsteht. Man seinen Profit hat, aber trotzdem der Gemeinschaft noch was Gutes tut. Und äh, das ist nicht das, das Projekt, irgendwie eine Idee in die Welt zu tragen, überall zu multiplizieren, skalieren oder wie das heutzutage alles nennen. Nee, das ist also es sind zwei Ordner voll mit ungefähr. Ich würde mal sagen, 500 realistischen Anfragen aus jeder Stadt dieser Welt. Und jetzt beantworte ich nach gefühlten 20 Minuten auch deine Frage, in welcher Stadt es denn passieren mhm. würde. Abu Dhabi. Wenn, wenn es so wäre, dann ähm, würde das schwierig zu beantworten sein, weil ich keine so richtige, echte Lieblingsstadt habe. Mhm. Ich verreise gerne und viel und habe mich eigentlich immer. Überall sofort zu Hause gefühlt und ich rede hier gerade um den heißen Brei herum, weil im Hintergrund denke ich, denke ich, denke ich, mir fällt keine Stadt ein. Es gäbe keinen keinen Punkt, wo ich sagen würde, dass das Ich müsste Stadt, die, dann ja auch viel Zeit davor, davor genau, wär verbringen. Wäre
1: das eine Stadt, die möglichst weit weg ist, damit du immer mal wieder hinfliegen kannst, keine Ahnung, Hongkong oder Las Vegas? Da wird es ja vielleicht auch hinpassen. Oder doch eher in
0: Europa nach Paris, um Euro Disney mal richtig einzuheizen. Also Hongkong hat bei mir Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Es war eine bewegende, bewegende Stadt, finde ich schon. Ja. Und deswegen macht mich es auch ganz traurig, was da sich entwickelt hat in den letzten zehn Jahren. Nee, da ich tatsächlich ein Mensch bin, der dazu tendiert, Heimweh zu bekommen mhm. ähm, und sich sehr, sehr wohl hier in Hamburg und Umgebung fühlt, müsste das, wenn, überhaupt, wenn das ein Mittelpunkt für einen längeren Zeitraum in meinem Leben darstellen sollte, müsste das in der Nähe sein. Schwang da bei dieser Entscheidung auch so
1: ein bisschen Uwe Seelers Entscheidung mit, zu sagen, ich gehe nicht nach Inter Mailand, weil äh, mehr als ein Kotelett oder zwei kann ich nicht essen am Tag? Also bin ich jetzt der Uwe
0: Seeler, der eine Modelle Eisenbahn? Ja, super. Das äh, schreibe ich mir auf. Ja, das trifft es. Das trifft es ab und zu. Wozu brauchst du drei Autos oder zwei Autos? Das reicht ein Auto und manchmal reicht auch nur ein Fahrrad. Und äh, das ist tatsächlich so. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Es gibt für jede Situation im Leben gute alte Sprichwörter, die irgendwie verpönt sind. Aber wenn man sie sich überlegt, wo sie herkommen, was sie bedeuten, haben sie einen guten Sinn. Und äh, danach leben wir. Und zwar nicht, weil wir uns diese Sprichwörter immer wieder reinziehen und sagen, so musst du leben. Nee, es ist uns irgendwie in die DNA gelegt worden von unserer Mama, von unserem Papa und glücklicherweise auch unserem Partner. Wir sind da da echt ähnlich wir haben ähm, die, die kann ich mir nicht leisten Aktionen wo wir jeden Januar nur 20.000 Menschen umsonst reinlassen das kostet Geld eine Menge Geld und äh, als ich die Idee damals hatte habe ich schon gedacht so na Gerrit Stefan wie reagieren die da drauf ne total begeistert und das ist immer so auch wenn etwas Geld kostet weil es was für für was Gutes ist habe ich noch nie von Gerrit und Stefan wenn ich eine Idee gebracht habe ein u uh, das ist aber zu teuer gehört und das ist herrlich das ist wunder wunderschön das, da kann man so dankbar sein, dass man über 21 Jahre plus 8 Jahre Diskothek, weil wir waren auch in dieser Dreierkonstellation, haben wir die Diskothek schon mitgenommen. Also bald 30 Jahre wenig Streit über solche über finanzielle Themen hatten, so gut wie gar nicht. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man so eine Idee hat,
1: die ein finanziell total absichert, also ihr müsst schon richtig viel Blödsinn machen, um äh, eure euer Erbe möglicherweise doch nochmal zu gefährden, was ihr weitergeben könnt und man eben nicht mehr arbeitet, um Geld zu verdienen, Miete zu bezahlen, was auch immer, sondern ja eigentlich den ganzen Tag sich selber Freude zu bereiten, weil sonst wird es ja nicht hingehen zu arbeiten. Ne?
0: Ich bin jetzt äh, nicht mehr der Jüngste, 56 Jahre alt und ich habe 56 Jahre gerne gelebt, und in diesen Situationen gab es Momente wie jetzt, wo ich wirklich, man kann das sagen, finanziell unabhängig bin. Und es gab Momente, wo ich die Groschen im Zimmer zusammengesammelt habe, um Toastbrot bei Aldi zu kaufen. Mhm. Es gab die alle, aber ich war immer glücklich. Mhm. Ich habe nie das ich habe nie eine Wut auf andere, einen, einen eine Neidgefühl auf andere gehabt. Und deswegen glaube ich nicht nur, dass es mit dem Geld zu tun hat, es hat einfach mit der Lebenseinstellung was zu tun. Und da kann ich auch ehrlich sagen, was man so vor allem in den Social Web liest, das ist uns Deutschen entweder nicht oft genug in die Wiege gelegt worden oder ein bisschen abhanden gekommen. Und da es uns jetzt so gut geht. Fragen auch manche so Mensch und was leistest du dir jetzt und so. Und ich muss mich seltenst hinterfragen, ob ich noch demütig genug bin, weil es irgendwie so ist. Mein Vater hat mal irgendwann gesagt, du kümmerst dich viel zu sehr um andere, denk doch auch mal an dich, spendier dir mal was. Es ist irgendwie bis heute so geblieben, dass ich das nicht zum Glücklichsein brauche, aber es hilft. es denn trotzdem etwas, wo du sagst, okay, das hätte ich mir jetzt vielleicht vor Jahren nicht gekauft? Ja. Eine Sache, Ja, Beispiel? ich habe mir vor fünfeinhalb Jahren, ich weiß gar nicht wie lange ist es her, tatsächlich einen der ersten Model X von Tesla gekauft. Das ist ein sehr teures Auto, ich habe es aber aus Überzeugung gemacht. Mhm. Ich fand ihn schön, ja, kam mhm. auch noch dazu. Ich fand es auch irgendwie cool. Damals war Elon Musk noch ein bisschen cooler als heute. Ja. Und äh, wollte ihn sogar mal treffen zu der Zeit, hätte ich ihn gerne mal gesprochen. Heute muss ich sagen, bitte nicht. Besser nicht. Bleib weg. Mhm. Und wobei es wiederum interessant wäre, wie er zu diesen Ansichten kommt und vielleicht kann man auch so einen Menschen noch umkehren irgendwie, ne? Aber er zeigt ja, dass man ein
1: Riesenvermögen auch verbrennen kann. Also insofern ist das auch ein warnendes Beispiel für
0: dich. Ja. Und bei <lacht> ihm tue ich, habe ich auch manchmal das Gefühl, das tut er aus Überzeugung, weil er nämlich für etwas etwas brennt. Mhm. Aber das ist dann wiederum ja interessant, mhm. gefährlich, aber auch interessant, weil es ist Tausendmal schöner, wenn jemand für etwas brennt, als wenn er total heute diese Meinung und morgen diese Meinung hat. Also man könnte jetzt auch sagen Politiker, die müssen ja aber auch teilweise so in diese Richtung sein, weil die sind total abhängig von ihren Wählern und diese totale Abhängigkeit von ihren WLAN macht sie nicht immer ehrlich. Nicht immer. Also es gibt aus meiner Sicht auch sehr, sehr gute Politiker, die sehr ehrlich sind. Aber bei manchen merkt man dieses Fähnchen schon sehr. Und das ist Elon Musk, glaube ich, nicht. Mhm. Der steht schon für seine Dinge ein, wobei ich, ihn wie gesagt, im Moment irgendwie nicht in meiner Nähe wissen möchte. War damals aber anders. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich lange gezögert habe, weil das Auto sehr teuer war. Das habe ich mir aus Überzeugung gekauft. Da habe ich mich selbst sozusagen belohnt. Mich glücklich gemacht und es ist immer noch ein verrücktes Auto und es war von damals, damals war das Gefühl, wow, du tust was so Gutes, du hast jetzt ein, e, e, ein wunderbares E-Auto und bist ein Pionier. ne Gerrit hat seit zehn Jahren ein E-Auto, den i3, als er auf den Markt kam, ich weiß gar nicht, oder acht Jahre, wann er auf den Markt kam, einen der ersten und es fühlte sich also so toll Also da seid an. ihr auch
1: wieder ähnlich getrieben.
0: Ja, alle drei haben E-Autos, schon mhm. lange und äh, heute sage sag ich mir auch, ja, ich habe zwar ein E-Auto, aber es wiegt, was weiß ich nicht, wie viel Tonnen. Eigentlich viel mhm. zu schwer, Ist wieder ein schlechtes Auto geworden, was früher mal ein gutes Auto war und so entwickelt man sich weiter. Und bevor es gleich mit
1: den Fragen der anderen Leute für Friedrich Braun weitergeht, mache ich gern Werbung für unseren Kooperationspartner die Zeit. Auch in diesem Jahr beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und horchen da mal rein. Ich habe Angst. Nein, musst du nicht. Das wird schön.
0: <lacht> Bestimmt HSV. Hallo,
1: Herr Braun. Hier spricht Verkehrssenator Agnes Tjax. Und mich würde interessieren, ob Sie privat gerne Bahn fahren.
0: Ah. Guck mal, die Frage habe ich schon beantwortet.
1: Ja, so fast. Zumindest in Urlaub.
0: Ja, in Urlaub liebe ich Bahnfahren. <lacht> Tatsächlich ist die Verbindung aus Heusdorf möglich über Großhansdorf. <lacht> um, aber da fahre ich 47 Minuten. Mhm. Und äh, ich bin dann lieber ab und zu mal im Sommer, muss ich ehrlich gestehen, ich bin schön fahrradfahrer fahre ich mit dem Fahrrad nach Ahrensburg und dann mit dem Regionalexpress zum Hauptbahnhof und dann mit dem, damals noch am liebsten immer mit dem Stadtrad. Heute nehme ich mir auch mal einen E-Scooter. Ähm, ja, aber tendenziell muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann doch lieber mit meinem E-Auto über die Autobahn bretter. Also mein also das Symbol,
1: wenn ich mal mehr Geld verdienen würde, als ich ausgeben kann, wäre immer eine Bahncard 100. Hast du über so schon mal nachgedacht? Ich habe eine Bahncard
0: 50. Aber, ja, die habe ich auch. Aber ja. das reicht mir. Nee, dazu, dazu bin ich tatsächlich zu wenig weg. <lacht> aber du verdienst so viel Geld
1: mit Zügen. <lacht> <lacht> ja. Mal so gedacht. So, wir kommen jetzt <lacht> zur nächsten Frage. Liebe Frederike Braun, hier spricht Gerhard Delling. Ich habe eine Frage und zwar jedes Mal,
0: wenn ich bei euch im Miniaturwunderland bin, ertappe ich mich dabei, wie ich am liebsten gleich anfangen würde zu spielen und ich frage mich jedes Mal, ihr habt das über so viele Jahre so großartig
1: aufgebaut, spielt ihr auch gern noch da?
0: Ich bin und bleibe ein absolutes Spielkind und ich halte das Wunderland für die größte Spielwiese überhaupt. Wenn ich wie gesagt mit meinen Kindern oder so mal da lang gehe, dann ist mein Zettel hinterher so voll. Einmal mit Dingen, die man verbessern kann, aber auch mit neuen Ideen, was man für neue Knopfdrücke machen kann und so. Und das ist doch, das ist ein Teil dieses Traumjobs, dass man äh, seine Welt sozusagen selbst verändern kann. Und einer unserer aus dem Mitarbeitenden hat mal gesagt, ähm, das ist so schön hier zu arbeiten, weil ich kann ein bisschen Gott spielen. <lacht> und, ja, das ist aber so. Das ja. ist tatsächlich so. Die entscheiden, wie es aussieht. Die entscheiden, welches Figürchen wie steht, was was die machen, ob sie ob sie gerade sich lieb haben oder sich gerade streiten das ist ja so ein bisschen spielen. Und das ist tatsächlich auch äh, beim Social Media so. Ich liebe es, mit meinem Handy rumzugehen und irgendeine lustige Szene zu filmen. Und liebe es noch viel mehr, wenn das dann virtuell oder viral durch die Decke geht. Na, hab, äh, letzter Zeit habe ich wieder so ein paar kleine Video gemacht. Da, da ist eins über 10 Millionen Views. Boah. Und da bin, ich, da bin ich zum kleinen Kind. Da mache ich alle zwei Minuten Reload, um zu schauen, wie viele Views jetzt dazugekommen sind. <lacht> Also, also das ist tatsächlich auch genetisch veranlagt. Gerrit ist genauso. Der hat sich im Garten ähm, aus Schnee eine Bobbahn die ganze Nacht übergebaut mit, mit Wasser und dann immer ge, äh, die Kanten glatt gemacht, damit es auch mit schön friert und so. Und dann am nächsten Morgen die Kinder so einen kleinen Bobbahn da haben und so. Dieser Spieltrieb, der ist bei uns einfach tief drin.
1: Kann man das erklären? Waren deine Eltern auch so verspielt?
0: Was haben die euch mitgegeben? Also zu diesem zum Eisenbahnthema hat uns zum Beispiel unser Papa gebracht, der war tatsächlich schon so ein bisschen Eisenbahnverrückt, also sind wir mal zum Bahnübergang gefahren und haben jeden Tag Züge katalogisiert, welche Uhrzeit haben wir sozusagen eigene Fahrpläne geschrieben, haben die Abweichungen festgestellt und äh, haben dann immer gewunken und ob, ob die hupen, winken, Licht machen oder sonst irgendetwas und das hat er gefördert, also muss irgendwas mit ihm drin sein. Heute weiß ich nicht, sehe ich ihn nicht als Spielkind. Aber er hat immer gesammelt. Er hat Schuko-Autos gesammelt. Das haben wir natürlich als Kinder geliebt, diese kleinen Autos, die er da in Massen gesammelt hat. und so Das heißt, diese Sammelleidenschaft hat er auch. Und meine Mama ist viel zu früh gestorben leider, als dass ich das nachhaltig sozusagen spüren konnte. Mhm. Ihr kriegt im Miniaturwunderland ständig neue Länder, Landschaften,
1: äh, manchmal auch Fantasieausstellungen äh, irgendwie dazu. Jetzt demnächst Patagonien im April ungefähr. Wer oder wie wird die Entscheidung getroffen, welches Land dazu kommt? Gibt es vielleicht auch mal Unterstützung von irgendeinem Tourismusgebiet
0: <lacht> oder so? Also es gibt Anfragen von nahezu allen Tourismusgebieten der Welt. Warum ja. habt ihr nicht das und das? Und also da eine kleine Anekdote, bevor ich die Antwort mache. Ähm, wir haben mal die Schweiz gebaut. Und in der Schweiz wollten wir eigentlich St. Moritz bauen. Und dann haben wir äh, das veröffentlicht in unserem Wochenbericht, dass wir da und da planen wir planen, St. Moritz. Und dann haben wir von allen möglichen Seiten die Info bekommen, macht das nicht. St. Moritz verklagt jeden auf die Namensrechte von St. Moritz, wenn da irgendwo mal jemand seinen Namen benutzt. Und dann haben wir das St. Max genannt. Und als wir eröffnet haben, hat St. Moritz gefragt, wieso habt ihr das nicht St. Moritz genannt? Mhm. <lacht> Und jetzt ist es immer noch Sankt Max oder ist es St. Nee, es ist immer noch St. Max und steht ohne Denkmalschuss. Ja. Und ähm, <lacht> das ist tatsächlich so, dass wir natürlich immer so eine Art virtuelle Liste haben. Was ist so der nächste Step, den wir machen? Im Moment ist es, Patagonien wird jetzt fast fertig, dann bauen wir Chile, die, die Anden, wir bauen den Regenwald, die Atacama-Wüste, Antarktis ist übrigens auch demnächst fertig. Und äh, dann wandern wir einen Stockwerk hoch und da sind wir uns noch nicht sicher. Ob es Asien, Mittlerer Osten, ob es vielleicht Afrika wird oder was, vielleicht mal eine ferne Galaxie. Und das ähm, entscheiden wir am Ende schon ein bisschen mit dem Team. Aber die Tendenz, wo es hingeht, die kommen ganz klar von Gerd und mir. Stefan mischt sich auch manchmal noch ein. Gerd Dauscher, unser Obermodellbauer vielleicht. Aber ja, ich, ich glaube schon so. Nehmen wir mal das Beispiel, dass wir nicht mehr England gebaut haben. Ursprünglich wollten wir über die Brücke rüber den Ärmelkanal sozusagen darstellen mhm. und auf der anderen Seite dann das Mutterland der Eisenbahn immerhin. England bauen, Großbritannien insgesamt bauen. Und äh, das war schon ich, dass wir das gestrichen haben und wir jetzt Südamerika dahin gebaut Wegen haben. Wegen weil ich, weil ich plötzlich Südamerika ganz spannend fand. Das, ich fand das doof mit dem Brexit, das stimmt, es mhm. war in der Phase. Und ich habe immer mehr wahrgenommen, dass äh, das Wunderland ist ja nur, ich würde mal sagen, 10 unserer Gäste sind aus Hamburg. Der Rest kommt inzwischen aus der ganzen Welt. Die Menschen kommen aus Amerika, aus Südamerika, aus Asien, ganz Massen aus Asien kommen nur wegen des Wunderlandes nach Hamburg. Und da hört man dann, je weiter die wegkommen, doch oft die Stimme, das ist ja alles ein Land. Weil Europa ist für die ein Land. Mhm. Also die bereisen ein, zwar ein, ein ganz riesengroßes Gebiet, wo eigentlich, da, was, das ist so, vielleicht so ähnlich wie, als wenn wir nach Amerika reisen. Wir reisen in die USA. Das sind aber in Wirklichkeit halt ja ursprünglich auch mal ganz viele Länder gewesen, aber mhm. sie nennen sich halt Vereinigte Staaten. Mhm. Und so sehen wir das aber. Wir sehen es als ein Land, was wunderschöne Ecken hat und unterschiedlichste Regionen hat, aber es ist ein Land. Und so sehen auch ganz viele Asiaten uns. Und da kam der Gedanke, Mensch, vielleicht müssen wir tatsächlich mal nicht jetzt Großbritannien bauen, was wieder ein bisschen ähnlich ist, sondern ganz weit weggehen Und das war die richtige Entscheidung. Also Patagonien wird so schroff, so anders. Der hat ja zwei Seiten, so Patagonien. Es gibt so auch die grünen Ecken und so. Wir haben es mal wirklich als Kontrast dazu entschieden, so eher die kargen Ecken zu nehmen und das wird so toll. Wir freuen
1: uns sehr drauf. Frederik, jetzt springen wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten unsere erste Begegnung in einer Diskothek <lacht> in Eilbeek. Das war das Voila. Also die Älteren werden sich möglicherweise daran erinnern, vielleicht hat auch der eine oder andere dort mal nach komischer Musik getanzt. Es war nie mein Fall, aber ich fand die. Es war eine damals einer der erfolgreichsten Clubs in Hamburg. Darf ich von außen stehen so sagen? Wann ist denn da die Idee entstanden, einen eigenen Club zu machen? Das macht man ja auch nicht
0: einfach so. Also da muss ich weit ausholen und ich kann ja nicht kurz. Ja. Also du musst mich unterbrechen bitte, wenn es zu lang wird. Ich, Auf keinen Fall. <lacht> ich hatte damals äh, das wahnsinnige glück obwohl ich noch zur schule gegangen bin dass ich durch einen witzigen zufall zum dj wurde ich war eigentlich gast in einer diskothek als 17-jährige wo man immer um 24 uhr rausgeschmissen wurde und habe mich so <lacht> mit dem dj angefreundet der hat fand das spannend dass ich da alles nachmachen habe immer beobachtet ich habe ihn angehimmelt und konnte hat ihn mit zu hause zwei plattenspieler gekauft wie hieß denn der dj das noch? sven glede ja den mhm. gibt es sogar in der in der musikwelt noch also in der <lacht> Radiowelt, ne? Ja. Und, äh der hat eines Tages ganz schnell mich hergeholt und hat gesagt, mein Auto wird oben abgeschleppt. Drückt nur hier auf den Knopf. Und die haben gesagt, das kann ich doch alles, ne? Und das mhm. dauerte sehr lange, bis er wiedergekommen ist. Und ich habe da einen nach dem anderen und dann hast du da gemixt, ordentlich und alles. gemixt als 17-Jähriger. Und das hat ihm gefallen oder er hörte, dass das gut war. Und dann hat er mich so ein bisschen ausgenutzt. Herrlich. Nur wenn er mal keinen Bock eine Stunde hatte oder so, dann durfte ich mal ran. Und ich durfte dann auch, darf ich ja heute sagen, per Mikrofon um 24 Uhr die Jugendlichen unter 18 Jahren, also so langsam. Und äh, ja, dadurch ist diese Leidenschaft, ich wurde, glaube ich, ein sehr guter DJ damals, aber mhm. es war mir irgendwann, ich wollte mehr. Und dann habe ich die erste eigene Party gemacht und die ist durch die Decke gegangen. Und dann haben wir wilde Partys einmal im Monat an verrücktesten, illegalesten Orten hier gemacht. 1000, 2000 Menschen kamen immer da. Wo war das so? Äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst das Tracks noch? Na klar. Die Katakomben ja. da unten, wo ja. das Wasser von der Decke lief, nichts gedicht, abgedichtet war, haben wir eine Underground-Party gemacht, ne? <lacht> Und ja, also danach, bevor das Track ja, überhaupt drin war? Die, die, also ich behaupte, die sind damals da, dadurch auf uns aufmerksam geworden. Frank Strecker war es, glaube ich. Mhm. Und, ähm, und das waren verrückteste Orte und es hat einfach Spaß gemacht und das war klar an der Rande der Illegalität. Heute mit Brandschutz und Arbeitsschutz hatte das nichts mehr zu tun oder so. Aber es, wir haben uns einen Namen geschaffen, sodass eigentlich jeder gesagt hat, du brauchst irgendwann einen Club. Und dann hat es eins das andere gegeben und irgendwann haben wir, hat das Voila lief nicht mehr, der Laden eigentlich in Hamburg gewesen. Die haben umgebaut, danach sind ist aber nicht zurückgekommen, weil das Trinity die Gäste weggeschürft hat. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich erstmal nur den Freitag gemacht. Und der ist, es waren 52 Wochen, ein Jahr lang, jeden Tag um, um, also vor 0 Uhr war dicht, weil keiner mehr reinpasste. Und dann hat ja eins das andere gegeben. Es wurde immer mehr, haben wir Swola übernommen. Und, ja, acht Jahre lang eine wahnsinnig tolle, spannende, verrückte Zeit als echt Jungspunde damals im schönsten Alter, Teenager-Alter, nee, Teenager nicht mehr, aber Twin-Alter, eine wunderschöne Zeit gehabt, weil es war einfach cool. Es hat Spaß gemacht, wir haben uns ausgetobt, spielerisch ausgetobt, das glaubt uns sowieso keiner, die Flirtparty, die es damals immer gab, mit den Nummern, äh, dass man sich Briefe schreiben konnte. Das ist ein weltweites Konzept geworden, weltweit. Und wir haben uns das ausgedacht. Wir haben es nur nicht geschützt. Aber wir haben es in der nacht und Nebelaktion in so einer geisteskranken und da haben wir noch gedacht, das machen die nicht, die coolen Leute und so, die schreiben sich keine Briefe. Und das war damals ja der Hit. Und da haben uns ganz viele Sachen ausgedacht. Das war alles so ein bisschen immer schon spielerisch. Und deswegen war auch der Weg dann später zum Wunderland gar nicht so weit kann man sich glück erarbeiten oder äh,
1: kneifst du dich manchmal dass du denkst was ist denn da los also zwei so mega projekte schon in den start gebracht die die ganze stadt ja bewegt mindestens
0: ich also das wort glück nehme ich sehr sehr oft in den mund weil ich äh, weil Viele, schon ja, ne, ganz oft irgendwelche Biografien oder sonst was oder Interviews oder sie sagen immer, Mensch, ähm, ihr seid so gut. Ne? Ich sage dann immer, nee, wir sind so glücklich. Wir haben viel, viel Glück gehabt. Und ich weiß es nicht, ne, Glück, Glück des Tüchtigen. Ne? Es gibt ja auch da viele Sprichwörter, aber wir haben unglaubliches Glück gehabt. Das ist Fakt. Wir haben damals durch einen Zufall, durch ein Glück wirklich Glücksmoment, die Speicherstadt überhaupt gekriegt. Dann war das viel zu teuer für uns. Wir hätten uns das eigentlich nicht leisten können. Dann habe ich gesagt, das können wir uns nicht leisten. Wir hatten ohne. Kannst du heute sagen, was die Miete damals gekostet hat? Ist ja nur noch ein 10 Mark da. wollte ich bezahlen. Ja, und 20 pro Quadratmeter. Mark, ja, und 20 Mark... Wollten die haben und ich habe, das kann ich mir nicht leisten, da haben wir Angst, ich weiß doch gar nicht, ob es was, was wird und wir haben nur zwei Millionen Mark, die müssen wir uns von der Bank holen, wir mhm. kriegen das, wir sind pleite, wir kommen nie wieder auf die Beine, wenn wir, wenn das in die Hose geht und ich muss da, dann, wir suchen was für zehn Mark und dann ist mhm. der Herr, sehr nette Herr, tatsächlich dankenswerterweise zum Vorstand der Haller gegangen, damals Herr Dr. war Ach Haller okay. damals Herr Dr. Behn im Vorstand, Eisenbahn- ja. und Schiffsfan okay. und hat gesagt, mach die mal glücklich. Weil er ein Gespür dafür hatte, dass das vielleicht mehr wird als nur eine Eisenbahn, wo Eisenbahnen im Kreis rumfahren. Und dann habe ich einen Tag später einen Anruf bekommen. Herr Braun, ich habe den Auftrag, Sie glücklich zu machen. Und, und, dann haben wir uns getroffen und ich glaube, würde ich jetzt mal, ich sage das jetzt mal auch so ein Mythos, ne? Zwei Tage später würde ich jetzt mal sagen, haben wir einen Mietvertrag unterschrieben. Das war Glück. Einfach hm. nur Glück. Und ihr hattet Har dann Indexmiete oder
1: Staffelmiete oder?
0: <lacht> das gibt's ja bei Gewerbe. eine Staffelmiete, ja. Aber, okay. Trotzdem bin ich sehr <lacht> glücklich da, wirklich. Und wir werden auch sehr, sehr gut behandelt. Und ne, es ist ein gegenseitiges Schätzen. Und ne, mhm. man kennt den gegenseitigen Wert schon sehr gut. Und Aber auch die Haspa damals haben wir zwei Millionen Mark für fast nichts gekriegt, für ein, ein zweiseitiges Konzept. Das ist eigentlich unmöglich. Und ein halbes Jahr später kamen diese sogenannten basel II richtlinien Da hätten wir es nicht mehr gekriegt, das Geld. Wenn wir also ein halbes Jahr später gewesen wären, wäre es das Wunderland nicht gegeben. Oder anders formuliert, auch wenn es diesen Menschen bei der Haspa nicht gegeben hätte, der uns zugehört hat, der gesagt hat, ich brauche eigentlich einen Businessplan und ihr gebt mir hier zwei lächerliche Seiten, aber erzählt mir das jetzt mal, Jungs. Dann hat er uns eine Stunde oder zwei Stunden zugehört und war so Feuer und Flamme, dass, er, dass ihm das egal war, dass sein Teamleiter, sein Filialleiter abgelehnt hat den Kredit. Der ist drüber weggegangen. Der ist einfach drüber gesprungen und hat die Ebene höher informiert, dass er das nicht ganz so sieht. Das muss man erstmal machen. Und was ist das? Glück. Es ist einfach Glück, dass wir an diese Menschen geraten sind damals. Mhm. Vielleicht hatten wir auch die Begabung durch unsere Emotionalität, ihnen das irgendwie klarzumachen, dass das äh, wichtig ist, aber... Hätte einer von den beiden Nein gesagt, weiß ich nicht, ob es uns gegeben hätte.
1: Gehen wir noch mal ein Stück zurück. Das Voila war ein Riesenerfolg. Ihr habt ein Plattenlabel sogar gegründet, äh, habt da äh, viele Auszeichnungen, also viele Platten verkauft und viele Auszeichnungen bekommen. Ähm, war die Idee dann irgendwann langweilig und deswegen okay. habt ihr etwas Neues gemacht oder lief es geschäftlich nicht mehr so? Oder habt ihr
0: einfach die viel bessere Idee in euch gespürt? Ich habe Gerrit eigentlich zum Höhepunkt angerufen. Wir hatten drei Tage in der Woche geöffnet: Devil Mania Mittwochs, äh, den sehr elitären Freitagsklub mit strengster Türkontrolle, so richtig Oberflächlichkeit, pur am Freitag. Und den, äh, wirklich. Wärst du selber da reingekommen? <lacht> Damals, ja. Ja? und den, den, wirklich bis auf Europa Grenzen überschreitenden Bekanntheitsgrad Effects Club. Das war, das war alles lief bombastisch und unser Plattenlabel hatte einen Hit nach dem anderen, ein Dance charts Hit und dann auch wirklich weltweit Zombie Nation Kernkraft 400. Das ist die, die Tormelodie von Fußballnationalmannschaft heute. Das haben, das haben wir rausgebracht und das sind einige Welthits, die im techno elektrobereich bereich wir hießen damals Electronic Dance Music. Heute ist das ein, also ich möchte jetzt nicht sagen, wegen uns eine Richtung, aber ja. das war unser Plattenlabel ja. damals. Das, das, den Begriff gab es damals noch nicht. Und habt ihr das dann auch uns verkauft? oder? Äh, und, ich meine, da sind ja Rechte drauf. Und ich bin im Urlaub gewesen und ich habe Gerrit angerufen, ich möchte das alles loswerden. Ich möchte jetzt die größte modell der welt bauen. Das hatte einen Grund. Ich habe diese Oberflächlichkeit nicht mehr ertragen. Mhm. Dieses, ähm, ich keinen, also Damals habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken. Heute bin ich mit einer Musikerin zusammen. Da ist also schon mal ein Schluck Alkohol auch dabei. Aber Musikerinnen trinken immer automatisch sehr viel naja, Alkohol. Naja, ich möchte nicht ja. wissen, was auf den Tourneen alles so abläuft. Aber ich, <lacht> ich kann mal sagen, ich, ich, also meine Frau trinkt gemäßigt gemütlich in romantischen Momenten Alkohol in, in dem Maße wie das in der, in, wie das also nicht dass kein äh, um Gottes willen kein falscher Eindruck entsteht ja. aber wenn ich damals dann mit ihr was getrunken habe hab, hat sie mich locker unter den Tresen getrunken mhm. so das das <lacht> muss ja auch irgendwo herkommen ja und äh, ja das war wenn du da als als äh, um zwei Uhr nachts, die, der halbe Laden ist besoffen und dir hängen andauernd irgendwelche Typen im Arm. ey Freddy, bester Freund, trink mhm. mir was zusammen und ich, wer bist du denn eigentlich? Ne? Mhm. Ich habe es nicht mehr ertragen. Ich habe diese Oberflächlichkeit, dieses, was Menschen dafür tun. Um äh, eine Clubkarte zu kriegen, um gratis Getränk zu kriegen oder so, um beim Chef beliebt zu sein, das hat mich nur noch gestresst. Und ich wollte raus aus dem Nachtleben und hatte dann schon so zwei Monate darüber nachgedacht. Und äh, da kam mir diese Idee, man braucht einfach Glück dass eine Idee kommt. Und es war Glück in Zürich, dass ich in dieses kleine Modellbahngeschäft gegangen bin. Ich, ne, neben dem Walla ist ein ganz tolles, immer noch heute liebevoll sortiertes Modellbahngeschäft Landwehr. Das, äh, da, da, da bin ich nicht reingegangen. Obwohl meine Kindheit schon Eisenbahn verrückt war, bin ich da in den acht Jahren Walla nicht reingegangen. Im, Z im Züricher Urlaub stehe ich vor dem Modellbahngeschäft, gehe da rein, hab fünf Minuten später diese Idee. Das ist Glück. Verrückt. Wie war
1: denn da eure Aufteilung eigentlich im Voila zwischen dir und Gerrit? Zwischen mir und Gerrit und
0: Stefan, muss man mhm. ja mal sagen. Ja. sorry, der immer arme Dritte, die, der ja, den es nie es genannt Ja, sind immer wird. diese Zwillinge, ne, die da immer mhm. im Rampenlicht stehen. Ähm, ähnlich wie heute. Gerrit, der Programmierer, der Techniker, der damals die sensationelle Bar-Software geschrieben hat, die, wenn er Kartfahren gegangen ist, für das Kartcenter hier, nicht weit weg von hier, von damals, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, hier am Lagerstraße, dieses Kartcenter, mhm. mhm. fand er die Software schlecht, hat eine neue Kart-Mess-Software mit Anzeigen, Rundenanzeigen <lacht> und so geschrieben. Der hat sich um diese ganzen technischen Sachen gekümmert und die Abrechnungen, die Bestellungen und sonst irgendwas. Stefan hat unsere Website schon damals, was damals gab es ja kaum Internet, wir haben schon mit Händen dies per SMS zu einer Zeit, wo also wirklich äh, die noch fast kein Display hatten, haben wir, als die ersten SMS kamen, haben wir das schon genutzt, um, ja, ich sag's mal ganz oberflächlich, war ja oberflächlich, deswegen bin ich ja da raus, um den hübschen Mädels, die in unserer Kartei waren, dann Freikarten mal per SMS zu schicken und so. Ähm, äh, wir haben jeden Monat ganz verrückte Einladungen mit dem Monatsprogramm gemacht, die legendär wurden. Das hat Stefan dann meistens umgesetzt, aber ich war schon damals eher für die Ideen zuständig. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Der
1: Anteil der Anwohner in Finkenwerder und Waldershof, die über 65 Jahre alt sind, liegt bei 19,7 Prozent. Damit sind die Viertel über dem Hamburger Durchschnitt. Wo
0: möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Es gibt natürlich jetzt ähm, einen Lebensabschnitt, der von den Kindern geprägt ist. Aber Johanna und ich sind schon, ähm, schon der Meinung, dass wir am Ende uns das wieder nach Hamburg ziehen. Wenn wir irgendwann mal die Kinder aus dem Haus sind und äh, dann weiß ich gar nicht, wo sie hinzieht. Tendenziell wahrscheinlich ihr Volksdorf oder so. Ich ganz klar Winterhude. Winterhude und ihr oder, euch oder dann haben treffen wir in der Mitte
1: immer so tagsüber nee, oder einer,
0: noch wir werden schon eine. Also wir haben es immer geschafft. Wir sind seit zwölf Jahren so glücklich, weil wir es immer geschafft haben, Kompromisse zu finden. Mhm. Mit Sonja Anders bekommt das Thalia-Theater
1: zum ersten Mal eine Intendantin. Wann gibt es die erste Geschäftsführerin im Miniaturwunderland?
0: Das ist ein heißes Thema, wo man nichts richtig machen kann. Zumindest als Mann. Also ganz schwierig. Wir haben das Thema tatsächlich mal besprochen, intern, und sind im Moment schon noch der Meinung, dass wir nicht nur deswegen, um eine Frauenquote zu machen, etwas verändern wollen. Aber ich merke, dass sich der Blick seit ein, zwei Jahren verändert hat. Ich ich habe aber nicht das Bedürfnis, irgendwie meinen Geschäftsüberposten demnächst abzugeben. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eins unserer Kinder sehr schnell irgendwie in den Posten kommen möchte. Wir drei lieben unser Leben, wir lieben unser Wunderland. Dementsprechend ist das leider, leider, leider wahrscheinlich lange Zeit kein Thema.
1: Seit über 60 Jahren steht Ahle-Dieter jeden Sonntag auf dem Hamburger Fischmarkt und verkauft seine Spezialitäten. Bist du ein Frühaufsteher
0: oder eher ein Morgenmuffel? Ich war früher eher ein Morgenmuffel, weil ich wirklich ein Partykönig war. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen, denn mit dementsprechend habe ich alle Dieter auch äh, vor dem Schlaf des Öfteren erlebt und nicht nach dem Schlaf. Heute würde ich ihn tatsächlich eher nach dem Schlaf ähm, treffen. Aber das liegt ganz klar daran, weil ähm, zweijährige Kinder nicht gerade Langschläfer sind. Ich werde regelmäßig um 5 Uhr, 5 .15 Uhr am Wochenende geweckt und äh, bin dann aber auch ganz schnell fit. Ich bin also heute tatsächlich egal was ja eher früher Frühaufsteher doch. Mhm. Aber ich war egal wenn wenn ich wenn ich früher aufgestanden bin ob das früher oder spät war ich habe das große Glück wenn ich aufstehe bin ich fit
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sonnenscheinmomente im Leben gesprochen, über euren beruflichen Erfolg, über die äh, tollen Erlebnisse, die euch euer Beruf ja auch beschert hat. Ähm, es gibt tatsächlich etwas, was so ein bisschen so ein dunkler Fleck ja auf der, auf der Vita oder dem Engagement von euch ist. Das ist äh, die Olympia-Bewerbung. <lacht> Ja. Ähm, ich habe dich damals ja auch erlebt. Wir haben sehr viel tauschen uns eh immer mal wieder aus. Und äh, ich habe ehrlich gesagt, mein Schmerz war größer mit dir als tatsächlich mit der Tatsache, dass die Olympischen Spiele nicht nach Hamburg kommen. Äh, wie, wie hast du das erlebt und würdest du der ganzen Sache vielleicht doch nochmal eine Chance geben, weil es ja
0: immer wieder im Gespräch ist? Also, das war. Eins der auf, ich habe ja nicht nur aufregende Jahre, aber es war eins der mega aufregendsten Jahre meines Lebens. Dieser Moment, wo ich zu Gerrit gegangen bin und habe gesagt, ich möchte so gerne Olympia in Hamburg haben und weil ich das die Idee so gut finde, die Konzepte gut finde. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass zu wenig getan wird, weil damals ähm, der Senat gesagt hat, das muss aus der Bevölkerung kommen. Der Wunsch und die Überzeugung muss aus der, Völker aus der Bevölkerung kommen, weil es in der Vergangenheit war eher so war, dass es diktatorisch war, dass äh, die Spiele meistens nicht passten und wir möchten das für Hamburg, ja, wir als Senat, aber es muss, der Wunsch muss sichtbar in der Bevölkerung sein. Da habe ich mich beauftragt gefühlt. Und dann bin ich zu Gerrit gegangen, habe gesagt, willst du es auch? Und er, ja, will ich auch. Er, Nachhaltigkeit müssen wir noch mal schauen, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir uns die Konzepte, die ersten Ideen, die Orte vorgelesen. Alles war ja auch noch nicht da, das entstand dann erst später. Und haben tatsächlich gesagt, für uns gesagt, erstens würden wir es für Hamburg toll finden, aber es wäre auch für äh, das, das, der Gedanke des Olymp der Olympischen Spiele toll, wenn es so nachhaltige We Spiele werden könnten. Und davon bin ich bis heute überzeugt, es wären die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten geworden. Wer sich mit diesen Konzepten richtig tiefgehend beschäftigt hat, das haben ja leider nicht alle. Der 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 sagt, wenn der das auch heute noch tun würde, die Konzepte lesen würde, würde man sagen, wow, schade. Aber dann haben wir losgelegt und das ist mir auch so wichtig. Wir haben das, wir wurden nie beeinflusst. Wir haben das immer aus freien Stücken gemacht. Ähm, die Ideen, als da Feuer, das ist äh, um die Welt gegangen, diese Bilder, die 20.000 Menschen mit Fackeln, die da äh, im Nieselregen standen, es ist alles unsere Idee. Wir haben den Facebook-Auftritt, wir haben das alles selbst gemacht. Äh, wir haben die Freiwilligen gesucht, die die Fackeln verteilt haben. Das war, das war unfassbar. Und damit haben wir auch Berlin geschlagen, weil diese Bilder. Ich war dann eingeladen in, der, in Frankfurt und der Bürgermeister von Berlin, Müller, Meier, Müller, ich weiß gar nicht mehr, Müller. War es Müller? Damals? Ich glaube, davor war noch jemand anderes. Müller hieß der, ne? Ja. Der kam auf mich zu, als ich die Bilder vom Alsterfeuer gesehen habe, wusste ich, dass wir verlieren. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir weitergemacht. Diese Ringe im Stadtpark, das sind, das ist, das ist, das ist, ich weiß nicht, das Video hat, glaube ich, 10 Millionen Views. Das ist heute noch, äh, sehe ich da teilweise irgendwo auf einer chinesischen Seite plötzlich diese Bilder oder so. Und, äh, da blutet einem das Herz. Das ist tatsächlich, dann. ich bin in ein so tiefes Loch gefallen. Und ich bin jemand, ne, wenn ich eine Niederlage habe, dann kotze ich und dann schreie ich. Und dann bin ich auch manchmal ein Tier und kann schimpfen wie sonst was. Und eine halbe Stunde später sage ich mir, macht nichts, jetzt machen wir was anderes. Und ich bin jemand, der so schnell, so schnell die Vergangenheit dann abhakt und sagt, Mensch, jetzt geht es aufwärts wieder. Jetzt machen wir was anderes. Das ging da nicht. Das war schwierig. Es waren Monate, dass ich keinen Antrieb hatte, es wurden, Dann hat mich das so genervt, dass in den Medien überall die Schuldigen gesucht wurden. Es gab keinen Schuldigen, außer Wolfgang Schäuble. Hm. Der hat in einer Talkshow ganz kurz vor dem Referendum gesagt, also wir bezahlen das nicht. Also uns liegt hier nichts vor, also wir bezahlen das nicht. Warum sollte der Bund das bezahlen? Sieben Milliarden, das machen wir nicht. Das war eine glatte Lüge. Natürlich hätte der Bund das bezahlt. Das ist selbstverständlich. Das sind deutsche Spiele, die in Hamburg stattfinden. Also, das ist, das, das, das war nur Politik, was der da gemacht hat. Und, und das war zerstörerisch. Dazu kam der DFB-Skandal um und Beckenbauer um das Sommermärchen. Genau in der Zeit unserer Abstimmung. Der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Angst in der Bevölkerung. Was passiert hier ohne Ende? Na, ähm, das, es, es war fürchterlich, es war einfach, es war ein Potpourri. hier Russland, diese Mega-Doping-Krise kam im Oktober hoch. Das war, es war eine Masse an negativen Meldungen, die auch leider so sportverseucht waren. Dass wir aus September noch über 60 Prozent Zustimmung, nur zwei Monate später, nur durch äußere Einflüsse, nicht durch Fehler, das sage ich ausdrücklich bis heute, bin ich der Meinung, auch unser Hamburger Senat, dieses... Ihr müsst es machen, ihr Hamburger müsst brennen. War genau richtig. Denn wenn es mit dieser Überzeugung von Hamburg dann gewonnen worden wäre, dann, dann hätte auch ein Senat immer sagen können, wir wollten das doch zusammen. Das haben wir doch gar nicht durchgeboxt. Wir, wir sind doch ein Team, wir sind gemeinsam. Und nur so hättest du nachhaltige Spiele hingekriegt. Und ja, das wäre nächstes Jahr gewesen. Würdest du es nochmal anfassen wollen, wenn jetzt jemand käme? Also. Es ist jetzt der beste Moment eigentlich, was zu verändern nach Katar. Und Tokio war jetzt, jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig. Ich weiß nicht, wie Paris wird. Ich glaube, eigentlich, wenn ein Mensch tief im Herzen noch für Olympische Spiele überhaupt ist, ne, weil auch das muss man mit Klimaschutz jetzt ja eigentlich mal betrachten, alles, wie, wir, wie wollen wir Menschen uns aufstellen in Zukunft. Wenn man dafür noch ist, ne, der Gedanke Brot und Spiele vielleicht in die Richtung, ne? dann wäre jetzt der Moment für ein richtiges Konzept. Jetzt müsste eigentlich mal eine Stadt kommen und sagen, wie man es wirklich nachhaltig, gut, durchdacht, richtig machen könnte. Aber und Hamburg hat keine könnte. Chance. Hamburg, Hamburg bin ja. ich mir ganz sicher, könnte das. Na wir, dann mal los, wir könnten das. Frederik. Aber die Frage ist, ob in einer Zeit, wo Fachkräftemangel, Baukosten, Explosionen äh, das Thema Nummer eins sogar der Bildzeitung sind, dann... Mhm weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Moment gewesen wäre, große Gebäude zu bauen. Also anders formuliert, ich kann mir gut vorstellen, Corona-Krise, dann jetzt diese Inflationsprobleme, Krieg mhm. und jetzt bauen wir gerade unser Stadion für 24. Mhm. Ich glaube, wir hätten auch ganz schön schwierige Themen im Moment, wenn wir mhm. Olympia nächstes Jahr gehabt hätten. Von daher, vielleicht sollte es auch so sein und ich würde nicht Nein sagen, wenn Hamburg sich nochmal bewerben würde, ähm, ich würde auch sicherlich dafür sein und auch mit einem gewissen Maß dafür kämpfen. Aber damals war es einfach, aus meiner Sicht, war alles richtig. Und es hat sich so angefühlt. Und deswegen, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das noch mal, ich habe wirklich ein Jahr lang fast nur dafür gelebt. Und äh, wir haben die Rollen sehr gut aufgeteilt. Gerrit hat sich dann mehr ums Wunderland gekümmert. Meine Frau hat mir in der Zeit den Rücken so unfassbar gedeckt. Sie war hochschwanger mit unserem dritten Kind. Und eine Schwangerschaft braucht man den Papa auch emotional und das möchte man zusammen erleben. Und sie hat verzichtet. Sie hat tatsächlich bei dem Kind wirklich fast auf ihren Mann komplett verzichtet, weil sie es auch toll fand. wofür ich Und es schön fand, wie ihr Mann kämpft für etwas. Und das alles hätte so gut gepasst. Und ich weiß nicht, ob das in meinem Herzen noch mal so passen könnte. Lieber Frederik, da sind noch viele Sachen in
1: deinem Herzen, die ich gerne erfragen würde. Aber wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da warten immer noch zwei Fragen. Na, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: An der gleichen Stelle wie jetzt. Also ja. ich, äh, <lacht> Von mir aus können wir uns verabreden und mal gucken, was daraus geworden ist. Ne, also ich möchte in meinem Leben, also klar, wir müssen über unsere Welt nachdenken, wir müssen über unsere Nachhaltigkeit, das lasse ich jetzt mal außen vor, mhm. ne, über mhm. die politischen und gesellschaftlichen Dinge sprechen wir jetzt mal nicht. Ich ganz persönlich bin so unglaublich glücklich mit meinem Leben. Was soll ich da ändern? Mhm. Ich möchte in fünf Jahren, zwei, drei neue Länder im Wunderland fertiggestellt haben, möchte immer noch gerne jeden Morgen zur Arbeit gehen. Ich liebe es, ich kann es kaum erwarten, loszufahren und äh, habe da schon Ideen im Kopf von meine Familie, wenn es dir weiter gut geht und sie gut wächst, dann möchte ich einfach mich in fünf Jahren genauso da sehen, wo ich heute bin. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ähm, Hamburg in fünf Jahren wird sich optisch ganz doll verändert haben, wenn man über die Elbbrücken fährt. Da wird ein ganz großes neues Haus sein, das ich ganz spannend finde. Ne? Aber wie immer bei solchen Projekten gibt es immer Licht und Schatten. Und ne? Elbphilharmonie, sage ich nur, fünf Jahre vor Bau der, vor Fertigstellung der Elbphilharmonie, bin ich durch die Stadt gegangen und habe gesagt, ich freue mich so auf dieses Haus. Ich kann es gar nicht erwarten. Und egal, was es kostet, es wird wieder reinkommen durch Image, durch Touristen und auch durch Firmen, die, die sich ansiedeln, weil wir Weltruhm erlangen. Und die haben 80 Prozent gesagt, du tickst wohl nicht ganz richtig. Mhm. Wenn du die gleichen 80 Prozent heute fragst und das wird immer in einer Stadt so sein, erstmal will man keine Veränderung, erstmal will man alles so romantisch behalten, wie man möchte. Aber Hamburg wird sich verändern. Hamburg hat sich in den letzten fünf Jahren mega verändert und dementsprechend. Ähm, ich hoffe, dass Hamburg weiter menschlich so bleibt, wie es ist. Wir versuchen es immer irgendwie dann doch zusammen zu schaffen, wenn wir Konflikte haben. Ich finde, dass wir immer das große Glück hatten, dass gute Staatsmänner aus unserem Land, äh, aus unserer Stadt kommen. Wir haben immer sehr, sehr guten politischen Nachwuchs hier gehabt, ähm, sei es in der Opposition, die auch gut immer kämpft, sei es aber auch an der Partei, die gerade an der Regierung ist. Wir haben mit Katharina Fegebank eine ganz verrückte Grüne an der Spitze, die einfach so anders ist und so menschlich ist und so und wenn wir es weiter schaffen, dass wir im politischen Bereich so gute ja, führende Persönlichkeiten haben, die so breit aufgestellt sind, dass das die Stadt nicht nur aus einer Richtung betrachten, sondern so breit aufstellen, dann wird Hamburg auch in fünf Jahren, ich sag mal so, überdurchschnittlich gut gehen. Jeder, jeder definiert sein Glück ja und sein, wie geht es mir ja anders. Ne? Viele sind auch nicht glücklich, aber den kann ich nur sagen, Glück äh, kann man auch in kleinen manchmal suchen.
1: Lieber Frederik, dein Optimismus ist ansteckend. Gott sei Dank. Ganz lieben Dank für dein Engagement um diese Stadt, dass du nicht nur auf dich und das Miniaturwunderland guckst, sondern es deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gut gehen lässt, soweit ich das mitbekomme. Wir sind ja relativ ähnlich gestrickt, was so verrückte Weihnachtsfeiern mhm. angeht, äh, aber halt auch um das Engagement in dieser Stadt. Herzlichen Dank und ahoi.
0: Ahoi. Das war gute Leute.